0: Allez, oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch cet après-midi. Il est 15h21. On est le 11, le samedi. 11. ça me fait bizarre de faire un, un live et une émission de samedi 11 juin 2022 et en faire le tour de l'actualité d'hier et donc des nombreux jeux, des nombreuses annonces qui ont été euh, réalisées et montrées euh, lors d'une série de conférences euh, il y a eu l'IGN Expo euh, il, y a eu, il y a eu un petit live de Epic Games, peut-être même plutôt de l'Epic Games Store, il y a eu Freedom Games aussi et qui d'autre évidemment le Tribeca euh, Spotlight, donc tourné vers les jeux narratifs les jeux narratifs déjà très connus avec des développeurs dont on attend le prochain jeu etc etc bref on va parler notamment de Uplectale aujourd'hui mais aussi de tous les autres jeux qui étaient là avant et il y avait beaucoup beaucoup de jeux évidemment Moi, il a fallu que je resserre tout ça pour vous proposer vraiment une sélection ma sélection de ce qui était euh, dans les inratables euh, de la journée d'hier euh, et puis quand même un petit tour par l'actualité parce que aux aux, autour des annonces de jeux et des trailers il y a aussi quelques voilà, petites communications euh, qui permettent à certains jeux de se préciser et on va commencer par ça donc on commence par... Street Fighter 6. Et pour le plaisir, on va re regarder un petit peu euh, du reveal de Guile. C'est vraiment juste pour le plaisir de revoir cette jolie petite barbiche.
1: this mission started.
0: Alors vous avez maintenant plein de gameplay que vous allez pouvoir aller euh, dépiauter hein, sur la chaîne de Capcom évidemment, mais c'était surtout pour vous dire qu'en gros, euh, voilà, depuis euh, le reveal un peu plus rallongé là de Street Fighter 6, l'annonce de son arrivée euh, l'année prochaine, euh, depuis en fait ce, voilà les, ces derniers jours, on va dire et sa réapparition euh, lors du Summer Game Fest, et eh bien Capcom est en train de multiplier les annonces euh, autour du jeu. Déjà, vous avez pu voir que le jeu avait pu être essayé par une partie de la presse et des influenceurs. Vous avez notamment une preview qui a été écrite hein, par Pouilleux sur Gamecult qui raconte un petit peu voilà, la partie technique euh, du jeu et euh, son approche, on va dire, euh, dans son système de combat, hein, tout simplement. Et puis, à côté de ça, Capcom de venir un petit peu rassurer son monde sur un certain nombre de sujets. Le premier et eh bien c'est le crossplay alors de ce côté là il n'y a pas vraiment à s'inquiéter hein, Voilà, Capcom confirme simplement que euh, comme Street Fighter 5 euh, Street, Street Fighter 6 euh, sera lancé automatiquement et dès le jour 1 en crossplay hein, entre les différentes plateformes alors comme ça ça paraît absolument naturel euh, surtout pour Capcom qui bon, bah, comme je le disais n'avait pas, pas failli en tout cas sur ce sujet là auprès euh, avec Street Fighter 5 cependant n'oublions pas que parfois c'est compliqué pour certains qui sont pourtant des habitués du crossplay de confirmer ça hein on se souvient par exemple dans un autre style de jeu de DICE avec Battlefield 2042 qui encore deux mois avant la sortie, un mois avant la sortie utilisait encore le conditionnel autour de son crossplay, donc c'est bien de savoir que Capcom, quand le jeu est prévu pour l'an prochain, s'engage déjà sur le crossplay en jour 1 pour Street Fighter 6 et il s'engage également aussi sur le rollback netcode, et là du coup c'est un autre sujet effectivement quand on connaît Capcom et la série Street Fighter donc toujours quelque chose de rassurant pour les gens hein, qui ont prévu de passer leur vie sur le live à prendre des tollés ou à distribuer détourner hein, ça dépend de votre niveau donc pour les non connaisseurs et j'en suis un le rollback netcode et qu'est ce que c'est c'est la méthode en fait la plus répandue de garantir que les matchs multijoueurs reflètent on va dire au mieux les commandes saisies par les deux joueurs et ce malgré la distance et ce malgré euh, les délais imposés par la connexion internet en gros ça consiste grosso modo euh, à ça fonctionne sur une base de prévision si vous voulez de la, la machine prévoit elle se dit simplement ok toi tu viens de faire ça, moi si j'étais ton adversaire, je ferais certainement ça et si jamais l'adversaire ne fait pas ce que la machine avait prévu éventuellement elle roll back alors je l'explique évidemment très très mal mais si vous voulez le voir expliqué très très bien et le lire expliqué très très bien il y a toujours cet article de bas gros points qui fait foi sur le sujet et qui vous expliquera comment ça fonctionne, à quoi ça sert et pourquoi c'est la meilleure méthode de calcul actuelle d'input distant entre des joueurs de jeux de combat qui ont besoin de résolution euh, précise de ce qui se passe. Et là, l'intérêt de l'annonce pour Capcom, c'est aussi de prévenir qu'ils sont sur le coup bien en amont. Il faut comprendre aussi hein, que voilà, pour les communautés qui ont bien, euh, comment dire, rincé Street Fighter V, eh bien, le rollback a été un problème le rollback en tout cas c'est la bonne méthode quand c'est bien implémenté le problème c'est que sur street 5 capcom l'avait mal implémenté il a été patché dépatché repatché ça a été une véritable un, un véritable vaudeville et c'est aussi une manière pour eux de dire eh ben écoutez on vous le dit directement oui à un an à l'avance on est déjà on vous garantit déjà la présence de ce rollback et c'est aussi une manière de dire on n'a pas oublié qu'on voilà il serait, il serait bien de ne pas euh, se taper la honte deux fois de suite euh, en tout cas voilà, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, bien sûr, mais Capcom est venu voilà, con confirmer aussi bien le crossplay que le rollback netcode euh, ces dernières heures, ces derniers jours. On va continuer avec quelques euh, reports de jeux. Alors, des jeux de niche tous les deux, mais on va commencer à... Oh, tiens, non, ça mérite qu'on re regarde la bonne annonce quand même. Bon, voilà, autant le dire tout de suite, le prochain jeu de Blackbird Interactive qui vient de signer Hard Space breaker son prochain jeu est repoussé euh, à la première moitié de l'année prochaine et il s'agit quand même de quand même de Homeworld 3. Ah oui, ça paraît un petit peu fou comme ça, hein, mais c'est bien Blackbird Interactive qui avait fait Homeworld Deserts of Karak et qui travaille avec, qui a travaillé avec Focus sur ArtSpace Shipbreaker. Bon, là, au niveau des designs, on le ressent quand même. Euh, c'est eux qui seront sur Homeworld 3, donc euh, évidemment hein, en collaboration avec Gearbox. Incroyable bande-annonce. Avec la musique de Paul Ruskay, évidemment. Euh, et donc une annonce récente. Vous voyez un peu le type d'annonce d'éditeur, euh, c'est-à-dire... Euh, euh, du texte sur fond noir, le logo du jeu en en-tête euh, du euh, du JPEG. On sent le report, on n'a même pas encore lu les, les mots et on le sent. Voilà. On a déjà compris ce qui était en train de se passer. Au moins cette fois-ci, c'est pas écrit sur du jaune fluo, hein, c'est écrit en bleu sur fond noir. Euh, mais voilà, en gros le studio explique euh, qu'ils ne pourront pas à la fois sortir le jeu en 2022 tout en maintenant les standards de qualité qu'il s'était fixés et en maintenant aussi les standards en matière de travail, de gestion du travail, de gestion des équipes, de santé des équipes. Donc décision a été prise en collaboration avec Gearbox de repousser Homeworld 3 au premier semestre dans le but de finir le développement sans tirer de manière abusive euh, sur les équipes de dev, euh, C'est seul, la seule chose qu'ils avaient à communiquer hein, de ce côté-là. Nous, ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'on va prendre simplement Homeworld 3, qui était encore espéré potentiellement sur la deuxième partie de l'année 2022, et on va le décaler d'un semestre, et puis on va se montrer patient, c'est pas grave. On a l'habitude... On a, a l'habitude de, 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 de reporter des jeux, et puis euh, surtout, si c'est pour le, le bien des devs, euh, en tout cas, on espère que ça va vraiment profiter aux devs, quoi qu'il arrive, non pas que sinon ça mériterait pas d'être reporté, hein. c'est toujours une, à mon avis au profit du jeu ou des devs ou des deux. Il euh, y en a un autre qui a été reporté tout récemment, j'aimerais bien retrouver un trailer du dit jeu. Il y a 5 mois chez GameSpot, oui on pourrait regarder ce trailer là, oui. Il s'agit du projet ReLink, hein, le projet ReLink Grand Blue Fantasy ReLink, qui normalement cette fois-ci tenait bel et bien sa date de sortie avec 2022 et pour autant il va falloir un petit peu plus de temps à Psy Games pour finaliser tout ça. Donc on rappelle un action RPG en coopération euh, donc qui ne donnait plus trop de nouvelles mais qui avait justement l'air en tout cas d'arrêter de donner des nouvelles de détresse. Puisque c'est un projet qui a énormément souffert à travers le temps. On rappelle qu'il a donc été annoncé en 2016, qu'il qu'il a été, qu'à la base il devait être développé par Platinum, il a été retiré. À Platinum en 2019, à partir de là c'est un studio interne de CyGames qui l'a récupéré et depuis il est en développement à Osaka dans l'espoir de pouvoir euh, sortir dès que possible. Ça sortira sur console et sur PC, Ça sera d'ailleurs le premier jeu PC de CyGames, si je dis pas de bêtises et donc le producteur du jeu qui s'appelle Yuito Kimura explique en gros hein, que entre les différentes euh, vagues de coronavirus, ils ont fini euh, par euh, prendre du retard sur le développement. Il prend quand même le temps euh, dans cette, euh, dans cette euh, annonce de report de saluer le travail fourni par les équipes pour, je cite, « rattraper le temps perdu ». Autant dire que ça a dû charbonner un peu sévère quand même pour essayer de tenir cette date de 2022. Et pourtant, il explique qu'il y a encore trop de choses à peaufiner. Euh, le jeu pour lui est traversable de bout en bout. Tout le contenu y est, hein, les éléments visuels, graphiques, sonores, gameplay, tout est finalisé, mais l'équilibrage, la traque des bugs, le lissage des questions d'optimisation euh, font que SciGames ne peut pas se permettre de le sortir euh, cette année. Voilà, c'était pour le deuxième record d'aujourd'hui. Alors attendez, je vais vous dire où il ressort, parce que c'est vrai que j'ai dit PC et console. Où il sortira, pardon Ah non, 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 pas Xbox, non, 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 PlayStation 5 et 4 et PC, voilà. Désolé de vous avoir euh, enduit d'erreur. je jeu s'appelle Grand Blue Fantasy Relink, Relink. Pour la suite, euh, peut-être simplement se rappeler que beaucoup d'événements sont venus se rajouter euh, à cet été du jeu vidéo. Euh, simplement, si vous avez raté les annonces, donc Square Enix euh, vous donne rendez-vous euh, à 23h59 mardi soir. Donc mardi, nous serons le... le 14. 23h59, faut pas dire minuit pour que vous sachiez que c'est mardi soir, pour 10 précieuses minutes dédié à l'univers étendu de Final Fantasy VII. Donc, peut-être des nouvelles du projet Final Fantasy VII Remake épisode 2, peut-être des nouvelles de The First Soldier, peut-être des nouvelles de Ever Crisis, peut-être des nouvelles d'autres jeux FF7 qu'on n'avait pas encore vu venir. 10 minutes, pas plus. Autant dire hein, que la vidéo, vous pouvez la, la rattraper tranquillement le lendemain. Euh, vous auriez normalement. Euh, voilà, vous n'aurez pas raté un Shadow Drop. Hein, euh. Vous pouvez euh, tranquillement pioncer si vous n'avez pas envie d'en être. Euh, dans les autres euh, euh, rendez-vous donnés, on a Nacon, donc anciennement Big Ben, hein, éditeur français, éditeur et effectivement constructeur de matériel, euh, qui fera donc son Nacon Connect, son, sa conférence habituelle, euh, annuelle désormais. Et ça, ça aura lieu le 7 juillet, un peu plus loin. Hein, euh, et donc le 7 juillet, des nouvelles notamment de Steel Rising, le prochain spiders euh, des nouvelles de Gollum, hein, le jeu qu'ils ont, qu fa qu ont fabriqué avec euh, des Dalic, avant de racheter des Daleks d'ailleurs. Euh, nou des nouvelles de matériel aussi, et c'est probablement là aussi que Nacon devrait annoncer son jeu Robocop <coughs> Autant dire qu'on sera là euh, Moi en tout cas je serai là, peut-être avec une fourche c'est possible, je dois bien l'admettre, mais voilà il y a des chances effectivement que le, le reveal de Robocop se, se fasse à ce moment là. Oui il y a un projet Robocop chez Nacon Je vous laisse vous renseigner sur... voilà et dans les autres lives, Annapurna, bon ça, ça, ça fait déjà quelques jours, mais c'est bien de, voilà, de se le redire, comme ça ça rentre dans la tête. Euh, Annapurna fera son interactive showcase le 28 juillet. Ils ont même sorti un petit teaser pour ça. Euh, bon, Dans le teaser, il y a beaucoup de jeux qui sont déjà sortis, mais on peut s'attendre. Euh, alors d'ici le 28 juillet, Stray, qui est édité chez Annapurna, sera déjà sorti, puisqu'il sort le 19 juillet. Uh, Neon White sera sorti aussi, puisqu'il sort le 16 juin. Euh, ils ont Storyteller... Ils ont open roads aussi. Enfin bref, petit teaser, je le rappelle, le 28 juillet. Évidemment, s'il y a des annonces à faire, ce sera peut-être le moment de les faire à ce moment-là, mais euh, vous avez, euh, avez euh, voilà, peut-être revu aussi des gros hits de chez Annapurna, Outer Wilds, euh, en premier, euh, évidemment en tout premier lieu. Le petit remix était sympa aussi. Euh, je crois d'ailleurs qu'il fait partie de la BO de Sayonara Wild Arts, je ne sais plus. Euh, a priori pas de news d'un showcase euh, Ubisoft, hein, ils l'ont dit en fait, un, un porte-parole de euh, Ubisoft l'a confirmé au site Axios. Ils ne feront pas de showcase cet été, euh, ils veulent communiquer à la rentrée. Euh, voilà, ils l'ont euh, officiellement euh, communiqué. Ouh, oh. <coughs> ça tous? excusez-moi. On va, de, on va prendre des nouvelles de celui-ci là, enfin pas vraiment de celui-ci mais de Sonic de manière générale et on va parler un petit peu de Sonic Origins rapidement. Alors Sonic Origins, la compile qui sort à la fin du mois de juin, hein, qui contient pour rappel Sonic 1, 2, 3 et Knuckles ainsi que Sonic CD. Euh, finalement ne sera pas aussi complète que prévu comme on pouvait s'y attendre euh, il y aura bien une petite douille à prévoir du côté euh, du contenu de Sonic 3 and Knuckles et c'est euh, la community manageuse de la marque Sonic qui l'a confirmé lors d'un récent stream donc les problèmes de droit historiques liés à certains morceaux de la bande originale du jeu original euh, ben, subsiste en fait hein, à travers euh, les époques. On parlerait donc, je vous le rappelle, d'une poignée de morceaux, euh, ceux qui sont, on va dire pour faire simple, attribuables à Michael Jackson et son entourage musical de l'époque, on le rappelle, hein, notamment le, clavi le claviériste Brad Buxer, ce qui veut dire que dans cette Sonic Origins, vous ne retrouverez pas par exemple le légendaire morceau de la Ice Cap Zone de Sonic 3, euh, pas celui de Carnival Zone non plus, et puis je crois que la Launch Base Zone pas plus d'ailleurs. Et donc voilà, tous ces droits, hein, en cas de collection du genre, doivent être renégociés. On renégocie, il y a des termes de contrat, vous avez le droit d'exploiter voilà ce genre de, ce genre de le, ce, ce, ces morceaux pour tant et temps de temps, et c'est un bordel manifestement impossible à gérer pour le Sega d'aujourd'hui, aussi bien en termes de temps que de moyens, que d'envie aussi on l'imagine. Alors ce qui va se passer euh, c'est que les niveaux vont voir leur bande originale remplacer seulement ces niveaux là euh, par des nouvelles adaptations qui vont être réalisés par Jun Senwei. Si vous connaissez Jun hein, donc c'est un, un des toliers musicaux euh, de la maison euh, Sega. Et donc, en fait, lui va repartir des versions midi qui étaient, les... qui étaient dans le proto de Sonic 3 lors de son développement. Et il va en faire des versions qui soient raccord avec l'ambiance, on va dire, Mega Drive du titre. Euh, pour vous dire un petit peu le truc, donc ces versions MIDI elles ont déjà existé par le passé puisque quand Sonic 3 est ressorti sur PC en 97 euh, sur ses, euh, il avait une BO en, entièrement en MIDI Et si, donc vous les avez peut-être déjà entendues si vous avez joué à Sonic sur PC ce qui est une chose assez rare euh, et du coup ben voilà ils, ils, vont, les, ils vont les retaper euh, à partir de là ce ne sera donc plus les mêmes mélodies et puis ce sera euh, entièrement euh, une autre création donc ce sera pas exactement une collection anniversaire avec le contenu parfaitement tel que vous l'imaginiez euh, alors pour comprendre un petit peu le pourquoi du comment c'est toujours un grand mystère euh, en fait Sonic 3 a pu ressortir dans plusieurs versions euh, jusqu'au milieu des années 2000 et ce sans, et même peut-être jusqu'à la fin des années 2000, et ce sans forcément avoir à changer sa musique. Ce qui a très probablement changé la donne, c'est le décès de Michael Jackson et l'une des supputations qui revient le plus souvent, c'est qu'en fait, d'un point de vue des droits, Jackson avait cédé les droits à gars contractuellement pour le temps de sa vie. Et que du coup, maintenant, ces ayants droit, eh bien, euh, ont à nouveau le contrôle de, ce, um, de ces compositions. Euh, pour la partie qui est imputable à Jackson, hein, puisqu'il y a aussi la partie qui est imputable à, à Brad Buxer. Mais pas légalement... Non, bah non, parce que non, Brad Buxer, on sait qu'il est compositeur, mais légalement, ça doit être, euh, négo... les droits étaient à Jackson. Et du coup, bah là, il faudrait maintenant négocier avec ces ayants droit. Ce qui est tout de suite beaucoup plus compliqué pour ces gars. En tout cas, c'est... C'est une spéculation qui expliquerait le fait que pendant un temps on ressortait des Sonic 3 avec la BO sans y toucher et maintenant ce n'est tout simplement plus possible. Donc la compilation sortira le 23 juin, je vais évidemment pas vous faire écouter maintenant les versions midi d'époque et pour qu'on s'en moque parce que ça n'aurait pas de sens, on sait que Jun Senwe est là au travail pour refaire ces 3 ou 4 morceaux et les rendre les le plus cool possible donc on, voilà on jugera sur pièce quand ça sortira quoi. Voilà donc, euh, bon c'est tempête dans un verre d'eau pour 90 de la, 99% de la population. Hein, euh, à part effectivement les fans de musique de JV et de Sonic, et peut-être des deux. Euh, dans les autres trucs qui se sont passés là un petit peu plus, un peu plus récemment, hier euh, Netflix donnait donc une double conférence, enfin une double présentation, présentation avec des séries tirées de jeux vidéo, et puis ensuite avec des jeux vidéo. On va parler des deux, mais il y a une partie que je ne vais pas pouvoir vous montrer, parce que si là je diffuse des trailers Netflix, ça ne va pas bien se passer, ni sur YouTube, ni, ni sur Twitch. Donc, sachez simplement que Netflix a annoncé une nouvelle série animée Castlevania, qui s'appelle Castlevania Nocturne. Sachez également que Bioware, Electronic Arts et Netflix ont annoncé une, une série animée, elle aussi, Dragon Age, qui sortira à la fin de l'année, qui s'appelle Dragon Age Absolution, euh, donc sorti en décembre, donc début de diffusion en décembre sur Netflix et à côté de ça, et là ce n'est pas Netflix, euh, il se raconte depuis quelques heures désormais euh, que euh, la maison de production Legendary Entertainment euh, serait tombée d'accord avec Gearbox dans le but de créer un film Duke Nukem. Un film du Nukem avec le ton de Duke Nukem en 2022, euh, je ne sais pas trop ce qu'on veut, quel est le projet. Euh, cependant, ce film du Nukem, s'il devait être fabriqué, euh, serait en tout cas... Euh, voilà, il y, y a un trio de réalisateurs qui seraient intéressés pour, pour, pour s'occuper du projet. Il s'appelle Josh Hild, John Hurwitz et Aiden Schlossberg. Et vous, vous les connaissez très probablement comme étant les trois têtes pensantes qui sont passées de Karate Kid... À Cobra Kai. Donc les créateurs de Cobra Kai seraient potentiellement chauds pour créer un film du Knukem. Et vu comme on a pu transposer beaucoup de choses démodées de Karate Kid à Cobra Kai, je demande à voir. Mais ça me semble complètement curieux. Est-ce que ce serait Adrien Quatennens qui serait... Oui, 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 bien sûr. Bah oui, évidemment, c'est l'acteur qu'il nous faut. On va parler un petit peu du Tribeca Games Spotlight qui a eu lieu hier soir à 20h, hein, c'était un truc que moi j'attendais très très fort, donc 9 jeux euh, qui sont... Pour la plupart, tournés vers de fortes prétentions narratives. Euh, était présent notamment euh, euh, Plague Tale, euh, la suite, A Plague Tale Requiem. Il y avait également Oxenfree 2 qui était là. Euh, il y avait euh, Immortality, le prochain Sam Barlow. Il y avait de quoi faire. Et du coup, ça ressemblait un petit peu à ça. Attendez, je vais vous en mettre un petit, un petit passage. Allez, je vais vous mettre le passage franchouillard, parce que parce qu'on on, on assume, on assume à mort. Et dans l'émotionnel quand c'était nécessaire
1: je ne sais pas ce qui moi, Lucas. Je sens mon
0: Une grande soeur, un petit frère, c'est quelque chose qui résonne en nous, qui va parler en Donc en fait, fait c'était euh, une heure de ça, présentation. Euh, réparti sur 9 jeux, donc un show qui a pris le temps, comme l'année dernière, de discuter avec les créateurs et les créatrices. On a retrouvé là-bas aussi Venba, un jeu de cuisine indienne. Euh, on a revu donc American Arcadia, le prochain jeu des créateurs de Call of the Sea. Surcy Suiters également, une espèce de mélange une sorte de Scott Pilgrim, version Bollywood, un petit peu dans l'esprit. Euh, C'est vraiment une conférence que je vous recommande, elle dure une heure, on découvre plein de créateurs, on découvre plein de jeux ils parlent de leurs, de leurs objectifs ils parlent euh, de, euh, des techniques qu'ils utilisent de ce qu'ils veulent mettre en avant dans leurs jeux etc euh, c'est vraiment quelque chose, quelque chose de cool et j'aimerais vraiment que quel que soit le, le, des, le destin qu'aura le Summer Game Fest ou qu'aura le futur E3, euh, le Tribeca Festival en tout cas le Tribeca Spotlight reste quelque chose euh, de, dans, du paysage euh, jeu vidéo du, du, mois de, du mois de juin. Alors sachez également que ces 9 jeux que je vais vous reciter, donc sur The Cub, As Dusk Falls donc euh, par des anciens de Quantic Dream façon euh, euh, roman photo animé, Venba, A Requiem, le DLC de Cuphead qui est le moins narratif du groupe, Oxenfree 2, Immortality, le prochain Sam Barlow et American Arcadia. Tous ces jeux sont essayables si vous décidez de euh, payer votre ticket pour le Tribeca Festival, un ticket à distance qui vous coûtera 5 euros. Si vous prenez ce ticket, eh bien, vous pourrez euh, booker une session d'essai. Vous n'avez pas à être journaliste ou à avoir une chaîne ou YouTube ou Twitch ou quoi que ce soit. Vous pourrez booker une session d'essai à distance via euh, euh, comment ça Parsec, donc, qui est un logiciel qui permet de, de streamer de, de, streamer de, de, streamer de, de de, de l'image et, et des commandes à distance euh, et vous pourrez bah, et jouer pendant euh, 50 minutes à euh, Plague Tale Requiem par exemple ou essayer en avance Immortality ou essayer en avance euh, American Arcadia alors attention les places sont très 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 limitées puisque comme je le disais il faut vraiment réserver un slot, hein, un emplacement pendant lequel il y aura quelqu'un euh, de l'autre côté de, la, de côté de la planète sur un, euh, qui sera qui s'assurera se, qui que le PC que vous utilisez n'est pas en train de planter c'est comme ça que ça va se passer et si je vous en parle c'est parce que j'ai déjà booké ma session euh, sur euh, Plectel Requiem. Sinon, je vous l'aurais pas dit. Si j'avais pas déjà la mienne. Je... <rire> Mais là, c'est bon. J'ai me euh, surveillé mes arrières. C'est vraiment une architecture globale. Donc voilà, vraiment, je recommande. Et en plus, on a la VOD euh, de cet événement euh, qui est... Euh, on a fait un commentaire hier et c'est disponible sur la chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, je vous rappelle que vous avez donc... Euh, là. Vous avez... Alors, je crois qu'il y a une commande YouTube sur ce, sur ce chat. Je ne sais plus. Oui, complètement, voilà. Hein, si vous voulez vous euh, voilà, récupérer les vidéos là-bas, éventuellement vous abonner pour ne pas rater les prochaines, tout ça, tout ça. Voilà, c'était le petit instant publicité. Voilà, maintenant qu'on a parlé un petit peu de ces petites euh, infos par-ci, par-là, on va vraiment parler de toutes ces annonces euh, de euh, jeux indépendants, notamment indépendants, qui ont été réalisés hier, il y en a beaucoup. Il y avait donc un direct de Epic, euh, puisque euh, bah, Epic avait... Bah quand même quelques annonces à faire, hein, et beaucoup de trucs à vendre, mais aussi quelques annonces à faire, des, des jeux notamment exclusifs Epic Games Store, mais pas tous. Il y avait un gros euh, segment IGN Expo, euh, avec moins de pubs que les années précédentes, et des jeux plutôt bien organisés, mais là j'ai essayé de vous garder vraiment euh, euh, le plus important. Quelques annonces de jeux chez Netflix, donc des jeux mobiles également qu'on va regarder, et puis des jeux du Freedom Games, que moi j'ai pas couvert en live, euh, mais qui avaient quand même une bonne une vingtaine de jeux à présenter, ils les ont présentés assez vite, moi j'ai rattrapé tout ça ce matin, et je vous ai gardé en tout cas ceux qui m'ont un, un petit peu tapé dans l'œil. Donc euh, à partir de là, on enchaîne, on enchaîne, et je vous rappelle qu'ensuite à 17h, nous, euh, on embraye sur le guérilla Collective. Euh, on va peut-être commencer en fait par Epic. Si ça vous dérange pas, parce que c'est finalement la plus euh, la plus courte des, des conférences du genre. Et euh, puis a surpris un petit peu son monde avec la première annonce, donc un jeu qui arrivera au deuxième trimestre 2023. C'est pas pour tout de suite. C'est de la survie, c'est du craft, c'est des nains, mais c'est surtout dans les mines de la Moria que vous allez aménager dans The Lord of the Rings: Return to Moria. Je, je ne savais pas que ce jeu existait.
2: The Under the mountain of Durin's folk, a shadow took our treasured halls. Now it calls us back, cousin
1: Doom.
0: Attendu a priori euh, au début en tout cas comme une exclusivité Epic Game Store sur PC lorsqu'il se lancera l'an prochain, deuxième trimestre de l'année prochaine. Je connais pas le studio, je crois que c'est leur premier jeu. Ça veut pas dire que c'est des développeurs débutants, hein, ça peut être des vétérans qui ont monté un studio. Euh, mais voilà, Lord of the Rings, Return to Moria. Euh, et on va continuer avec d'autres jeux qui ont été euh, soit annoncés, soit montrés euh, chez Epic. Alors évidemment, Epic a fait énormément d'auto-promo, de, de, hein, ils avaient beaucoup de choses euh, à présenter. Je préfère vous prévenir tout de suite tout ce que Epic finance à grand renfort de blé actuellement les jeux de chez Remedy, euh, le, prochain, euh, jeu de Ueda, euh, le prochain jeu de Fumito Ueda, le prochain jeu de Play Dead également, les créateurs de Inside, tout ça, ça ils ont juste dit oui ces jeux existent euh, mais ils n'ont rien montré du tout, c'était vraiment que les logos des studios histoire de dire on vous reparlera de ça quand, ce sera, quand ce, ça existera euh, véritablement. Donc là c'était vraiment que des éditeurs euh, qui euh, avaient décidé de filer une, une éventuelle exclusivité euh, à l'Epic Game Store. Euh, donc Là, une exclusivité Epic Games Store sur le prochain avec Shoulders of Giant. Shoulders of Giant, du coup, euh, qui arrivera sur d'autres plateformes ensuite. C'est pour cet automne. C'est du roguelike solo ou multi shooter vu à la troisième personne. Si ça vous fait penser à Risk of Rain 2, c'est normal. La bande annonce aussi. Il n'y a, a pas de secret. qui a envie de jouer à Risk of Rain sans la licence et surtout sans la musique euh, de Chris Christodoulou. Je vous le demande. En tout cas, clairement, c'est un Risk of Rain-like. On peut, on, peut, on peut dire qu'on aura vu ça. Euh, le prochain n'est absolument pas une exclusivité Epic Game Store, c'est Gigabash. Gigabash qui attendait encore une date de sortie, je crois. Donc, je vous rappelle un jeu de combat entre kaiju dans des villes où on va se propulser contre les buildings dans le, pour le pur plaisir de la la baston un peu party game, euh, et ça sortira donc le 5 août. Évidemment tout le monde veut faire son espèce de, de rampage multijoueur en versus. Enfin tout le monde a envie de faire des jeux du genre en ce moment. On en voit beaucoup annoncer. Moi j'ai jamais eu l'occasion d'essayer celui-ci. Je crois qu'il a déjà eu des démos par le passé. En tout cas ils ont mis la, euh, Ils ont mis vraiment euh, la max sur tout ce qui est euh, FX. <rire> C'est vrai que ça manque de gigantisme, je suis d'accord, mais ils ont tout mis dans les, dans les FX. Et chez Epic, on avait également des nouvelles de Chia qui est développé à Bordeaux euh, et qui, du coup, a euh, annoncé un report récemment, mais qui n'avait pas comme, amené un petit peu de gameplay pour aller avec ce report. Maintenant, on en a. Et c'est une toute petite vidéo qui va permettre de voir un petit peu plus le transfert d'âme dans le Chia, puisque vous avez la possibilité de transférer votre âme vers un animal. Je ne sais pas si c'est toujours le même animal, je crois pas. Hein. Je crois que tous les animaux peuvent être... Peuvent être contrôler on va dire ou habiter euh, et du coup bah ça fait toujours un petit peu de mignon dans la conférence ça fait du bien
3: Hey everyone, I'm Phil, game director at Awaseb. In Chia, you can take control of any object or animal you can find in the open world.
0: It's any object or animal. Or
3: It's up to you to use it at your advantage for traversal and exploration, but also during enemy encounters, where creativity and improvisation are your most efficient weapons. But I'll stop talking. Here's some new gameplay footage from Chia. Coming Early
0: 2023. Oh la musique, j'ai trop hâte. peu de roi lion corps effectivement. Ah oui j'avais oublié qu'elle pouvait elle pouvait posséder les barils si elle le désirait. Alors évidemment un jeu très ouvertement hein, ça il s'en cache pas inspiré aussi par un certain par un certain Breath of c'est dit Et donc Chia T-C-H-I-A euh, Est inspiré donc euh, Par la Nouvelle-Calédonie euh, Conduit par euh, des gens qui euh, Ont habité ou, ou sont même nés En Nouvelle-Calédonie et développé à Bordeaux Cependant il a été très récemment Repoussé à l'année prochaine Donc on va juste se montrer euh, patient Et c'est toujours une bonne occasion de le revoir avant de bouffer du Fortnite, euh, etc. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais retenu un petit peu de, de la présentation de Epic, qui était courte, et puis ensuite c'était beaucoup de. Euh, vous connaissez ce jeu Eh bien, il est disponible sur Epic Game Store, et venez jouer à Fall Guys, qui est bientôt, euh, qui est bientôt free to play, et regardez la prochaine, la prochaine euh, saison euh, de Rocket League. Etc, etc. Euh, on va passer donc directement sur l'IGN Expo Qui était pleine de jeux indés aussi Et j'ai essayé de garder euh, à la fois Les choses les plus intéressantes, les plus nouvelles pour nous Même s'il va y avoir des trucs que vous avez peut-être Déjà vous appris à connaître Et aussi des jeux qui ont des démos Actuellement sur Steam puisque pour la plupart Il y a vraiment beaucoup de jeux qui ont déjà Des démos que vous pouvez essayer, vous avez même une page IGN Expo euh, sur, euh, sur Steam Et on va commencer avec bah, Quoi d'autre C'est indépendant Bien sûr qu'on va commencer avec un deck builder je sais que vous adorez ça. Je mets, à vra... Je mets vraiment à l'épreuve votre fatigue du deck builder avec Beneath, Beneath, Oressa. Oui, ah non, c'est pas Orsi, c'est bien Oressa. Euh, qui est donc un jeu de... où on va utiliser des cartes durant des combats à l'arme blanche. Euh, J'ai pas encore lancé la démo. C'est très joli à regarder et vous avez officiellement le droit de demander si, si c'est par les développeurs de Sable. Fait plus Borderlands que Sable. Donc démo disponible sur Steam pour celui-ci. Sortie attendue pour 2022, sans forcément passer par la case accès anticipé. Il a de la gueule. Euh, je trouve après faudra voir effectivement bah, le l'important ça reste le gameplay hein. euh, on va continuer avec no place for brave bravery aucune place euh, pour la bravitude comme on dit chez nous ça sort le 22 septembre sur pc mais aussi sur switch euh, on est sur on, on est sur du de l'action rpg euh, pixel euh, pixel et douleur oui pixel et douleur ça, ça explique bien le truc je crois En tout cas, ça charcle pas mal, hein, No Play sur Bravery. Après, c'est évidemment manette en main que va, tout, va se, tout va se jouer. J'ai un petit peu peur de certaines questions de, de lisibilité, notamment quand on était sur le parquet là. Mais regardez-moi ces animes! Sorti donc le 22 septembre sur Switch et sur PC. PC via, euh, via Steam et GOG. Alors, la démo était pas très bien, dit celle d'elle. Voilà, c'est un petit peu ce qui me faisait peur. En tout cas. On aura euh, bientôt euh, l'occasion de l'essayer. Peut-être même que la démo est déjà disponible. Et c'est pas par les développeurs de children of Martin hein, je tiens le, à le rappeler. Euh, c'est vrai que moi je vous parle des jeux avant d'avoir essayé les démos, mais heureusement on a celle d'elle qui est là et qui joue à toutes les démos. Et qui d'ailleurs vous en fait des présentations sur Twitch, mais aussi sur Youtube. Hein C'est-à-dire que voilà, nous on voit passer les jeux, lui il y joue quoi. Donc ça peut être très intéressant peut-être de voilà vous intéresser à ce qu'il fait. Euh, Sacrifier, Sacrifier est reporté à l'an prochain, ça nous vient d'un studio polonais que vous connaissez peut-être, les créateurs de Regalia et de Warsaw, qui sont deux jeux très très différents l'un de l'autre. On pourrait euh, reprocher Sacrifier d'une sorte de HD 2D euh, façon Square Enix, mais évidemment pas rendu comme Square Enix. Euh, voilà, vous allez voir vous allez voir le jeu en mouvement. Lui aussi a déjà eu une démo par le passé, si je dis pas de bêtises.
2: Only then, after the echoes of the crowd's applause have faded into silence, can music begin anew? Got to keep moving.
1: Being a bishop ain't
2: easy. It takes a toll in ways you can't imagine.
0: Avec un certain Motoy Sakuraba à la bande-son, I go now to a better world.
2: Erebus is part of the journey, but there's more. There are things that the living cannot understand.
1: I'm leaving, Seth. I'm beginning my final voyage. Demons! Damn it!
2: Feel Shale's power!
0: Be there for your brother, Ezekiel. Normalement, on devait jouer à Sacrifier cette année, mais il y a eu un petit, une petite décalade. Oh là là, vous avez été spoilé du prochain jeu. On, on essaie d'avoiner un petit peu, hein, parce qu'on n'a voilà, pas le temps, tout le temps du monde avant le début du Guérilla Collective. Le prochain s'appelle euh, Vice NDR VCR. Ouais, c'est ça, NDR VCR. Euh, et donc, celui-ci est comment Alors, est édité par Skybound Games déjà. Donc, Skybound Games qui a maintenant récupéré, récupéré le, le contrôle sur la série de, de, la série de jeux Walking Dead, mais qui est aussi éditeur de jeux. Et Vice NDR VCR est un. Vous voyez un peu Hypnospace Outlaw Donc, où ces jeux de manière générale, où voilà, c'est Undercover NDR VCR, où vous allez simplement naviguer sur le bureau d'un PC et utiliser différents logiciels pour espionner des gens, etc. Et ben voilà ce principe-là qui a été voilà qui est très existant dans Hypnospace Outlaw mais qui existe aussi dans d'autres jeux souvent d'ailleurs des jeux narratifs et bien cette fois-ci c'est appliqué à la lutte contre les narcotrafiquants dans les années 80 et du coup ça donne quelque chose de évidemment très kitsch et volontairement très kitsch
2: les drogues de la guerre contre le multibillion dollar empire et Miami est la ville de Cocaine. City. Ok, l'hangship a juste clef de la maison. Vous avez 60 minutes pour aller à ce terminal de cartel et découvrir ce que vous pouvez. Le plus grand des cartels est Reyes
0: Moines. Allez, on va, dire, on va
2: dire 90. On va dire début 90. The American government has been carrying out the world's biggest anti-drugs operation as Western demand for the drug almost exceeds the supply. Special police squads use intelligence reports and, more often than not, their instincts in their search for cartel smugglers. Despite law enforcement's best efforts, greater things are expected.
0: C'est la partie qu'on attendait un petit peu moins. Voilà Vice Undercover, si vous aimez les jeux narratifs présentés de manière un petit peu atypique édité chez Skybound Games et donc présenté hier, sans forcément qu'on ait pour l'instant de date, euh, je crois. On va continuer avec un... Alors il y avait plusieurs jeux Arc System Works euh, durant l'événement d'IGN, il y en avait un qui était particulièrement inattendu, un jeu de... Un jeu de minage... Un... Ouais, il s'appelle Ground Divers, ça nous vient d'un studio japonais qui s'appelle studio Tsuru Hashi, car oui bien sûr, Arc System Works est en édition sur celui-ci et pas en développement. Et ça sort en fait, ben, ça sort dans 20 jours euh, sur Switch. Euh, ça, ça sort le 30 juin. Je le rappelle donc, Ground Divers.
1: Matin où je voudrais voir
0: Parfois, au, à l'IGN Expo, on peut être extrêmement surpris. C'est Pas uniquement des deck builders et des, <rire> et des Metroidvania. Euh, donc celui-ci, comme je le disais, s'appelle Ground Divers. Et la surprise, en plus de ça, alors, j'imagine qu'il avait déjà une existence sur Internet avant et que c'est juste moi qui n'étais pas au courant. Mais la surprise, c'est qu'il arrive le 30 juin sur Switch. Donc, euh, typiquement, le jeu que vous aurez peut-être envie d'emmener en vacances, c'est votre truc, évidemment. Donc il faut prévenir Camui, il faut prévenir Pouillot, il faut prévenir tout ce, voilà, tout ce, tout ce monde-là. Je pense qu'ils seront heureux de savoir. Euh, donc on a parlé de Grand Divers et on peut parler d'un autre titre qui, bat juste là, euh, en fait célèbre sa sortie euh, d'Accès Anticipé. Et là je suis obligé d'en parler parce que c'est même pas une sortie d'Accès Anticipé, c'est une sortie immédiate d'Accès Anticipé pour le deuxième jeu de la série Project Warlock, qui sont des, des shooters très rétro. Très bordélique, avec beaucoup de son, beaucoup d'hémoglobine, beaucoup de pixels. Et donc il sort d'accès anticipé, il y a un accès anticipé qui avait lieu si je ne m'abuse sur Steam. Euh, et c'est bon, là 1.0 est dehors. Vous avez été bien réveillé <rire> donc la 1.0 est disponible depuis hier sur steam je rappelle le jeu s'appelle project warlock 2 hein, c'est le deuxième épisode à ne pas confondre avec le premier car oui il y a des franchises parfois qu'on découvre au détour du deuxième, du troisième, voire du huitième parfois. Le prochain s'appelle « There is no light ». On en a déjà parlé, on y a même déjà joué une fois sur la chaîne. Il y a toujours une démo qui est disponible. Peut-être même que c'est une nouvelle démo pour le Steam Festival. En tout cas, le jeu a décidé qu d'annoncer qu'il se lançait en septembre. Encore une fois, vous allez voir qu'il s'agit euh, d'action-aventure. On va dire ça comme ça. Action-RPG-aventure action encore en pixela, c'est pas moi qui fais les règles. Je suis désolé, mais vous allez voir qu'il est assez cool. En tout cas, il bouge très bien et j'en garde un souvenir, je me garde surtout le souvenir de la douleur parce que le jeu m'a fait du mal, mais je crois que j'aimais
2: bien. I
1: Took everything from me, so take my faith back. back, 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 back. I reject this place.
0: est que vous, vous souvenez de m'avoir vu triompher sur ce jeu? Moi je me souviens d'avoir défait un boss. Celui-ci d'ailleurs. Donc avec un système de combat basé sur euh, notamment, donc vous avez vu, hein, il y a des signaux sur la tête des ennemis, des signaux qui vont vous dire, qui vont changer de couleur, euh, donc euh, qui sont des signaux par rapport à, des, à un système de parade, si mes souvenirs sont bons. Et donc There is No Light a ah, une démo disponible sur Steam et sortira en septembre. Le prochain de notre sélection est très particulier, je tiens à vous préciser, mais je me suis dit que j'allais voilà, en montrer un petit peu pour tout le monde, comme ça chacun fera son petit marché là-dedans. C'est bien le plus important. Merci d'ailleurs à toutes les personnes. Je vois beaucoup de gens qui follow la chaîne depuis tout à l'heure. Ça fait extrêmement plaisir de vous avoir avec nous. Et euh, voilà, je vous remercie euh, très personnellement d'avoir décidé de revenir à l'occasion. Euh, il s'appelle Verge World, et Verge World a commencé son développement comme un jeu rétro de pilotage action, enfin de course action, plutôt typé année, euh, année 16 bits. D'ailleurs, le proto existe encore sur itch.io, Sauf que les développeurs ont décidé de le faire, de le transformer un petit peu, les développeurs non, qui sont basés en Pologne, et d'en faire un jeu de course, action donc avec des armes, plutôt typé PlayStation. Ou 64 J'ai du mal à me décider avec celui-ci. C'est pas le jeu dans lequel je crois le plus dans cette euh, sélection de jeux, je dois vous avouer, mais voilà. Pour qu'il y ait un, un minimum de variété aussi, et pour que chacun puisse peut-être s'intéresser à, à ce qu'il branche, je me suis dit, pourquoi pas
3: online.
0: Alors c'est bien de la course, hein, et pas du rail shooter, ou en tout cas s'il y a une partie rail shooter, il y a aussi une partie course. Que... Attendez, seconde. Est-ce que les jeux de course sont des rail, sh rail shooters sans shoot Alors il faut aimer, il faut aimer le... Je dois vous avouer qu'il faut aimer le, le délire, on va dire, euh, années 90, début du CD Core. Hein. Faut aimer l'espèce le, voilà, de nostalgie PlayStation, ce genre de choses. Euh, pour, euh, pour s'intéresser à ce genre de jeu. Je rappelle qu'il s'appelle donc euh, Verge World. Euh, le prochain s'appelle The Unliving. The Unliving, qui a déjà eu une démo et qui a encore une démo. Accès anticipé qui commence le 31 octobre. Donc vous êtes un écromancien, vous allez lever toutes sortes de cadavres, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si bien que vous voilà, vous battez grâce à une armée euh, de décharnés autour de vous. Euh, et c'était dans le segment horreur qu'il était présenté celui-ci. C'est un des rares que j'ai gardé parce que les autres étaient... Bon, bizarrement, mon pas a trop euh, accroché. Les animes sont hein, assez dingues hein, dans The End Living. Alors nous verrons effectivement ce que ça donne manette en main, c'est Team Seventeen hein, qui s'occupe de celui-ci, sorti le 31 octobre en accès anticipé sur Steam, donc on a encore largement le temps de voir venir, savoir voilà, si c'est vraiment une, une très bonne surprise ou juste un très joli jeu, en tout cas pour les gens qui aiment ce genre d'animation de, de, pixel art extrêmement juteuse. Je ne sais pas si vous avez vu la petite anime là, quand il se fait attirer dans les, dans les flaques par les petites mains vertes, c'était assez stylé. Euh, on va continuer avec un autre titre lui, beaucoup plus mignon, ça vous changera. Euh, je sais qu'il a déjà un petit culte avant même son arrivée en accès anticipé par l'intermédiaire de ses bêtas, celui-ci. Euh, ce sera, je crois, le seul et unique euh, star du valet corps de cette sélection, et je m'en excuse. Après, elle est forcément subjective. Il s'agit de Coral Island, je le disais, donc arrivée en accès anticipé le 11 octobre. Alors évidemment là c'est très très rapide, c'est soit vous aimez la DA, soit vous ne l'aimez pas, euh, mais vous avez beaucoup beaucoup de gameplay de Coral Island à disposition sur YouTube si mes souvenirs sont bons. Ça vous... Non mais c'est juste que voilà cette fois-ci au moins il n'avait pas exactement la DA de Star du Valley, je me suis dit qu'au moins ça, permettrait, ça permettait de, de changer un peu. Et il y en a effectivement un autre avec une DA plus proche de celle de Star du Valley mais qui se passe dans l'ère préhistorique et qui s'appelle... Puisque je ne l'ai pas mis dans ma liste. Pacha, un truc avec Pacha. Roots of Pacha. Roots of Pacha, merci. Grâce, voilà, on a, on a, on a assemblé les morceaux ensemble. Merci beaucoup. Euh, on continue avec ORX Orcs. Oupi qui a dire ça, Orcs Alors il paraît que la démo, elle est dure. Euh, mais donc Orcs se présente donc, avec une DA très particulière et une démo disponible dès à présent, ça sortira en août, et se présente comme, en tout cas vous verrez qu'il y, y a une phrase qui s'affiche au début euh, du trailer, euh, c'est comme... C'est quoi déjà J'avais trouvé ça très bien C'est comme jouer à Carcassonne, mais avec la table qui prendrait feu. Donc, je crois comprendre qu'il y a une bonne base de tower defense dans cette affaire. En plus, vous avez des cartes. Donc, qui adorez ça. Alors, j'entends beaucoup de choses à propos de cette démo disponible sur, euh, sur Steam, qu'elle serait difficile, qu'elle est parfois pas claire aussi. Mais au moins, il y a des gens qui adorent. Voilà, sur le chat, j'en lis aussi. Euh, donc, euh, je vous rappelle que le jeu prévoit une sortie euh, à, au mois d'août. Est-ce que ce sera une sortie euh, accentuée ou pas Là ah, je ne sais pas encore, merci beaucoup Can Reed pour le Prime, c'est très gentil, merci beaucoup pour le soutien, ça fait très plaisir. Et il y en a un également chez IGN que je voulais qu'on regarde, euh, on le connaît déjà mais je serai toujours là pour vous montrer un peu plus de gameplay parce que j'ai envie de le regarder tout simplement. Il s'agit de Forever Skies, Forever Skies on le rappelle un Subnautica like dans les airs qu'on a donc décidé d'appeler sur Surnautica. Euh, pourquoi on est dans les airs On est dans un ballon dirigeable euh, parce qu'il bah, se trouve qu'à la surface euh, voilà, c'est empoisonné, on ne on peut, on peut pas y retourner mais on sent bien qu'à un moment le jeu va vous faire mettre un masque à gaz et descendre dans le nuage vert et on sent bien que ça ne va pas être choucard euh, Forever Skies donc qui remontre du gameplay sans forcément donner de date je crois Par les créateurs de ce Nautica, non, mais euh, très clair sur son inspiration. Là, ça a intérêt à être bien. Alors, il prévoit toujours une sortie cette année sur PC. Donc, euh, oui, oui, oui. C'est bien parce qu'à chaque, chaque fois que le jeu se montre, il est un peu plus clair sur le gameplay, on voit plus de situations. Au début, c'était vraiment... Il fallait vraiment... Euh, il fallait, euh, fallait bien écarquiller les yeux pour comprendre euh, le, le type de jeu dont il, euh, il s'agissait. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai décidé moi de garder euh, de l'IGN Expo. Évidemment, il y avait plein d'autres jeux qui ont été montrés, notamment si vous aimez les jeux de survie. Beaucoup de jeux d'action avec des DA à la Fortnite, si vous aimez ça. Je vous et surtout qui avait pas l'air extrêmement cool hein, parce que bon, moi qui aime par exemple Knockout City je suis même pas censé l'ouvrir sur ce sujet là beaucoup de Stardew Valley likes justement et si vous voulez voir l'intégralité de ces jeux mais quand même avoir le petit aspect commentaire il euh, y a la VOD de cette IGN Expo que j'ai posté sur Youtube à 14h voilà euh, ça, c'était ma petite sélection pour le résumé. Et on va continuer avec euh, notre petit résumé. Comme je le disais Netflix, il y avait des séries tirées de jeux vidéo, mais il y avait également des jeux, puisque Netflix commence doucement à pousser des jeux euh, sur son application mobile. Et quelques-uns ont été annoncés. J'ai décidé d'en garder deux pour les besoins de la sélection. Le premier s'appelle Point pi. Point c'est le nouveau jeu des créateurs de Downwell, du créateur de Downwell qui est allé travailler un temps chez Nintendo, euh, qui est reparti de chez Nintendo. Et après avoir fait Downwell où on tombait, il a fait Point P, où on, où on monte. Euh, très mignon. J'ai l'impression que c'est déjà jouable hein, sur euh, application Netflix. Et il paraît que c'est un peu addictif. Juste un peu. Ça va <rire> Point une pie C'est bon, il annonce la couleur lui au moins. faut que vous aimiez un maximum euh, tout, tout ce qui est récompense. Récompense de couleur, récompense de, de son. Euh, donc disponible sur l'application Netflix. Si vous avez un abonnement Netflix, c'est sans 100 frais supplémentaires dans votre abonnement. Belle prise hein, de la part de Netflix quand même, hein, qui arrive à choper le créateur de Downwell, qui s'était quand même fait signer avant ça par Devolver, pour, pour rappel, euh, et qui a quand même, euh, on va dire, une certaine, un, un certain rayonnement. Et on va maintenant se diriger vers le Freedom Games, ça c'était une conférence que je n'ai pas vue, il que je me repose un peu hier soir, euh, et j'ai raté 2 trois trucs manifestement assez intéressants. Je me suis dit que j'allais vous les euh, proposer, histoire voilà, quand même d'avoir une petite sélection. Le Freedom Games, si vous voulez le rattraper en entier, ça a duré en tout et pour tout une heure, je dirais, euh, peut-être même encore moins, une vingtaine de jeux annoncés. Euh, et donc dans ce Freedom Games, il y avait un petit peu de tout. Je retiens avant toute chose, bah, comme Cassim sur le chat, Good Heavens, qui... Une fois qu'on a bien expliqué ce que va nous raconter le développeur dans cette vidéo, est un Rimworld-like, c'est-à-dire est un de ses nombreux descendants de Dwarf Fortress qui veut mettre donc les systèmes, l'émergence des systèmes, l'interconnexion des systèmes au service de la création de nouvelles histoires. Euh, et donc je le rappelle, il s'appelle Good Heavens
2: is a cozy open-world sandbox crafting game with procedural map generation and storytelling the player's goal is to improve their base and character while exploring a rich world with different biomes races cultures and cities we offer a unique dynamic class system for co-op multiplayer enabling various playstyles. it's possible to play a game as a fighter farmer cook miner trader or even as a card player each player in multiplayer can play individually within the team Some of them are exploring, slaying monsters and doing quests from the cities. Others are building the base, farming and taming animals. Traders are building roads and trying to find unique resources from other cities. The team events gather the team together. Slaying a boss or organizing a beer festival can be team events. Le monde of Good Heavens est créé procédurale. Moreover, les Races, les cities et ce n'est pas forcément juste des combats. Ça peut être organisé
0: un festival de la
2: bière. Les Ok,
0: on va revenir là-dessus. Si vous rentrez habillé dans une société d'elfes nudistes, ils le prendront mal et peut-être qu'ils vous attaqueront. Vous pourrez avoir effectivement des vampires BDSM ou des loups-garous hippies. Euh, voilà, le jeu va utiliser des, des, des marqueurs culturels, des marqueurs soci... de société, des marqueurs de métiers, des... et également tout ce que les différents joueurs vont faire dans ce monde euh, eh bien, va influer l'évolution de ce
2: monde. towns, cultures les cities will start evolving according to their cultures and their respective technology path. They trade with other cities and harness resources from their environment. If the player gives them the tech, they will continue their evolution. They will make new buildings. Donc vous comprenez
0: un petit peu l'histoire, hein C'est ça c'est de ça qu'on parle quand on utilise le mot simulation. Sauf évidemment quand il s'agit de simulation euh, de sport, automobile ou, ou de vol. Ça peut aussi être une, ça une simulation. Ça va utiliser énormément de paramètres pour générer. Euh, bah des choses qui vont, euh, des, même des cultures, des villes qui vont se comporter euh, d'elles-mêmes, évoluer d'elles-mêmes, mais aussi évoluer à ce que vous décidez de leur apporter, peut-être en technologie, ce que vous déclenchez comme bordel au milieu de leur ville, etc. Et donc, comme Rimworld, un jeu à raconter des histoires et à se raconter des histoires, jouable à plusieurs joueurs sur une seule et même partie. Donc celui-ci s'appelle Good Heavens, et je le trouve assez intrigant. Après, si ça se trouve, ce sera explosé. Mais pour l'instant, la promesse est intrigante. Il y en a un autre que je mets de côté évidemment, c'est plus parce que voilà, j'ai des amis là-bas et, et ils m'en voudraient si je ne le mettais pas de côté. En plus, c'est développé dans le coin. Broken Pieces est une sorte de mélange entre euh, Siberia et euh, Silent Hill, Resident Evil, qui se passe en Bretagne, autour d'un phare breton, avec une marinière, euh, alors évidemment, c'est un bien plus petit budget vous allez le voir à plein de moments de cette présentation et il y a une démo disponible si vous voulez voir un petit peu de, de quoi il retourne.
1: If you find this tape, I beg you. To it My name is Elise. I recently settled in the village of saint a quiet and isolated place near the sea. Mais pendant l'affaire annuel, quelque chose s'est passé.
0: En 1993, dans le village de Saint-Exil, tous les villageois sauf elles ont été kidnappés.
1: Je n'ai pas envie de commence à perdre tout sens de réalité. investigating village je peux vous dire,
0: dire que des pétoires comme ça on en voit pas tous les jours hein? qu'est-ce que vous portez comme flingue
1: là? Ah,
0: saint exil. Ah non.
1: It also keeps pushing me to question everything. If by chance, donc un jeu d'enquête,
0: un thriller, peut-être avec une pointe de fantastique me. ou d'horreur, c'est développé en France, ça prend donc la Bretagne comme setting. Il y a du français dedans d'ailleurs, hein, parce que It's là évidemment j'ai parlé au mauvais moment, mais on entendait quelqu'un dans le grenier dire « ne la laisse pas s'échapper ». Vous avez une démo disponible dès à présent sur Steam, ça sortira sur Steam, sur Xbox et sur PlayStation. Pour l'instant je ne crois pas que la date ait été communiquée. On continue avec un autre jeu, plus petit en scope encore celui-ci, pardon, en... en plus petit, tais-toi Gauthier, tais-toi, plus petit, développé par un couple de développeurs qui ont décidé qu'ensemble ils allaient créer un jeu euh, d'ampleur, merci, un jeu narratif minimaliste, euh, on va dire asynchrone, ça se joue tout seul, mais vous, vous allez jouer donc deux personnages qui vivent dans la même ville, ils s'appellent Sylvia et Armal, ils vivent dans la même ville, ils prennent chacun un train le matin, mais jamais le même, c'est toujours, toujours le même, mais ils se croisent chaque matin. Le truc c'est qu'en se croisant chaque matin, ils ne se parlent jamais, ils ne se voient pas, en revanche, ils interagissent avec des personnages qui peuvent parfois être une fois dans un train, une fois dans l'autre. Et en parlant chacun de leur côté avec les différents personnages, ils vont faire évoluer la narration de ce jeu de manière globale, peut-être débloquer certains euh, de leurs compagnons de, de voyage euh, dans leurs histoires personnelles, en échangeant euh, des informations, peut-être même se passer des informations à un moment, je ne sais pas. Ça s'appelle Monorail Stories, c'est un petit jeu narratif, hein, vraiment, ils le disent eux-mêmes, jeu narratif minimaliste. Um, et uh, donc il uh, y a une, partie, une personne qui s'occupe du code et de l'écriture, et, um, et, alors, et la, la femme du mec qui parle dans la vidéo uh, s'occupe de l'ADH,
3: je crois. Vous avez
0: aussi une two Steam pour celui-ci.
3: Donc people Sylvie
0: est dans un train, Armal est dans l'autre. Chaque jour, dies, ils font un chemin so inverse. Sorry.
3: As on the of the other car. So, Mais le monde autour
0: d'eux, bah, c'est un peu les mêmes gens qui prennent le train, parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Et du coup, c'est comme ça qu'on va apprendre à découvrir l'univers du jeu.
3: a mode mode et vous avez la possibilité
0: de jouer en asynchrone avec quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas compris cette partie-là. Il y a du social play avec un autre joueur où on, on peut impacter un autre joueur. Le mystère s'épaissit. Alors, évidemment, la question qu'on a envie de poser, et là, je suis d'accord avec Fougnon sur le chat, depuis quand on parle aux gens dans le train c'est nous tranquilles, on tire la gueule, on est bien. Bon, on va le remettre au début celui-ci quand même. Il s'agit de Nine Years of Shadow. Nine Years of Shadow, c'est pas la première fois qu'on le voit. Euh, en revanche, euh, voilà, il a... maintenant il a un bon budget, hein. il a bien marché sur Kickstarter. Il arrive en fin d'année euh, sur PC. À la musique, Michiru Yamane, compositrice sur les Castlevania. Nori... Noriko Ibino, compositeur sur MGS, notam notamment MGS2, et beaucoup plus que ce qu'on imagine sur MGS2. Euh, ça, ça tabasse, hein. je vous rappelle un petit peu le la gueule du jeu. Shadow donc hein, je vous le rappelle qui a euh, déjà réussi son financement sur Kickstarter et qui est un Metroidvania comme vous l'aurez euh, compris euh, et qui euh, devrait vous proposer bah, de permuter les différentes armures de pouvoir hein, avec des armures élémentaires, mais aussi et ça c'est un peu c'est un peu moins expliqué dans le trailer a priori une importance de la musique. Alors je sais pas si c'est vraiment la musique ou si c'est les Power Up qui seront représentés par des notes de musique, mais on parle de collecter des notes de musique qui permettront ensuite euh, de euh, qui viendront euh, directement intervenir dans le système de combat. Et bien sûr qu'il y a une inspiration Saint Seiya derrière. Oui je dis Saint Seiya, Voilà j'ai dit Saint Seiya comme ça. Et je crois que l'héroïne s'appelle Europe. Europa, ou quelque chose comme ça. Voilà, je rappelle donc 9 Years of Shadow. On va continuer avec un prochain qui s'appelle Tyrant's Blessing. Et Tyrant's Blessing, je l'ai mis tout simplement parce que c'est du tactique, tour par tour, avec de la poussette de personnages façon Into the Bridge. Donc, à fond. À fond, à fond, à fond. C'est même très into the bridge. Donc cet été, oui oui c'est bientôt hein, sur PC Switch uh, Tyrant's Blessing et vous avez une démo disponible dès à présent euh, Ou peut-être disponible depuis un bout de temps d'ailleurs euh, sur Steam si vous voulez essayer le jeu Donc euh, Tactical euh, avec effectivement des, des vrais morceaux euh, de Into the Bridge dedans Même au niveau de la de l'UX, hein, enfin de, de l'interface où vraiment les, les signalisations des, des mouvements euh, euh, imposés à d'autres personnages sont très très inspiré, même la taille du plateau de jeu, etc. Même si ça c'est pas non plus pas nouveau. Euh, un dernier pour la route il s'appelle Terracotta il se dit Zelda-like mais quand même avec euh, quelque chose de très différent en termes d'univers euh, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans, dans Terracotta j'ai un petit peu de mal en revanche à savoir si les combats seront à la hauteur après, est-ce qu'on a vraiment besoin de combats à la hauteur Ah non, regardez Dark Souls par exemple Celui-ci est curieux, il tente plein de trucs, il a l'air d'avoir plein de systèmes, soit dans, et dans son combat et dans son exploration. Il y a des trucs qui sont jolis, il y a des trucs qui le sont pas du tout. Mais je le trouve 100% euh, remarquable d'une manière ou d'une autre. Elle était assez folle hein, cette, euh, cette animation effectivement du personnage qui manque de tomber du cheval, on est d'accord Qu'est-ce que ça faisait au milieu d'un jeu qui à côté de ça utilise des tiles comme ça pour son décor et il y a énormément de répétitions à l'image C'est particulier, il y a une sorte de gestion euh, curieuse des priorités j'ai l'impression en tout cas euh, sur le jeu, le jeu, je rappelle qu'il s'appelle donc Terracotta. Euh, et vous avez... Euh, Est-ce que vous avez une démo pour Terracotta Regarde ça, c'est écrit en un mot. Hein. Et vous avez une démo de Terracotta disponible sur Steam aussi. Ça va, on est refait là, franchement, Et, euh, si vous avez envie d'essayer des jeux, euh, on est bien équipé. Aidez un petit peu celle d'elle. Allez, celle d'elle commence à déléguer un peu le travail. Vois, vois un petit peu avec le chat. Ils peuvent, ils peuvent te filer un coup de main. Ils te font des captures, tu racontes n'importe quoi derrière. De toute façon, la presse raconte n'importe quoi. J'embrasse évidemment tous les gens qui travaillent sur des sites sur leur propre site, euh, dans un, euh, sur un gros site de jeux vidéo, euh, sur leur propre chaîne YouTube, sur leur chaîne Twitch, qui essaie de dépiauter tout ce merdier qu'on est en train de traverser actuellement et qui va durer probablement tout l'été, euh, voire... Enfin, en vrai, en vrai, un merdier qui ne s'arrête jamais. Courage à toutes et à tous <rire> Quand je vois que moi, il suffit simplement que je récupère les trailers et que je sélectionne ce qui m'a l'air sympa... Oh mon dieu Promis, on va quand même essayer de jouer à quelques démos euh... Dans ce qui sera en fait officiellement les vacances de la matinale euh, au, cours de, au cours du mois de juillet. Hein. Ou peut-être un petit peu même durant le mois de le mois de juin déjà. et ben bah, j'ai terminé moi Attendez... Bah, on n'a pas... Mais on n'a pas du coup, on n'a pas du tout... Euh... Ah oui mais ça on peut pas et si on n'a pas du coup... Euh... Ils vont pas aimer si je lance pas le... Ah, attendez... Un petit morceau de musique, hein, vraiment, pour pas vous laisser dans l'embarras quand même. Depuis quand il n'y a pas de bamboche Sérieux. Vous êtes 1706, merci beaucoup pour votre présence. C'est pas la fin hein, en fait, si ça va être bientôt la fin de la VOD, je mets la bamboche sur la VOD parce qu'il y a des traditions, voilà, il faut pas qu'elles se perdent. Et ensuite, moi je reste en live et à partir de 17h dans 20 minutes là, euh, ce sera déjà euh, le le guérilla collective. Ça n'arrête pas. C'est un hommage, évidemment beaucoup à toutes et à tous, en tout cas j'espère que euh, la couverture de, de l'événement vous plaît, euh, on va faire rapide, je vous rappelle que cette vidéo comme les matinales d'habitude mais aussi ses résumés donc de l'actu E3, non E3 euh, se retrouve sur Youtube comme à chaque fois, avec une version chapitrée comme à chaque fois Là, parfois un peu chapitré en retard. Et ensuite, ça arrive aussi en podcast, hein, sur les, les plateformes de podcast. Vous cherchez simplement la matinale jeu vidéo sur votre plateforme de podcast, enfin, sur votre application de podcast favorite. Et vous retrouverez tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre On peut dire que je tiens à vous remercier évidemment pour votre présence et je tiens évidemment à vous remercier de, de décider de suivre la chaîne voire carrément de la soutenir vers, via, via Twitch, ça fait super plaisir et alors le top du top si vous avez envie de, voilà, de faire la bascule c'est de vous diriger vers utip.io slash gotose et c'est euh, voilà, un autre moyen de me soutenir aussi sur la durée qui est vraiment le plus rentable pour moi, pour la chaîne, pour la pérennité de la chaîne etc il y a déjà beaucoup de gens qui me soutiennent, soutiennent là-bas ça fait extrêmement plaisir, merci infiniment en fait, on va rester sur cette espèce de fond de bamboche pour couper cette VOD. Et ensuite, euh, moi, je vous explique comment ça va se passer pour le reste du stream. Euh, YouTube Merci À bientôt